0: Olá, dizem que sou Paulo Freire e que este é o Orgulhoso Cast, onde tenho o prazer de receber pessoas para falar sobre livros e literatura, hoje recebendo minha amiga Aila Cedrais para falar sobre a obra A Caverna, de José Saramago. Aila, seja bem-vinda e nos conte quem é você.
1: É, Obrigada pelo convite, Paulo. Antes de tudo, é bom... Como você disse, meu nome é Aila, é, eu sou estudante de letras na UFBA, como você, e tenho 21 anos. É, eu sou ruim em apresentação, então eu acabo sendo muito objetiva. Mas assim, eu acho que no que tange, assim ao podcast, eu acho que eu sou alguém que se sente muito próxima da literatura já há muito tempo. Então, há muito tempo eu leio por prazer e por necessidade. E na faculdade eu tenho aprendido a estudar literatura, né? Escutando muito outras pessoas sobre, sobre isso, sobre o assunto, sobre o que é estudar literatura. E Sra. Amado, em específico já é um autor querido meu há muito tempo. E por isso vai ser muito bom falar sobre ele, né? Especialmente sobre A Caverna, que é, um, que é o livro dele que eu mais gostei de ter lido.
0: Bom, já entrando no assunto do do podcast de hoje, que a gente vai falar um pouco sobre a obra específica, a Caverna. Mas antes disso, eu queria saber como foi o seu primeiro contato com a obra do Saramago.
1: Eu descobri Saramago tipo, tem muito tempo. Eu acho que eu tinha uns 13 anos. E como é que foi? Eu tinha um amigo um pouco mais velho, uns dois anos mais velho. E aí a gente já conversava sobre livros. E aí um dia ele estava lendo e ensaio sobre a cegueira. E aí ele começou a falar a respeito, a falar assim, tipo, do que, que se tratava. E aí eu fiquei interessada, só que eu fiquei mais interessada ainda por causa do tom que ele usou para falar. Como se, tipo, fosse um livro que não era para mim ainda, sabe? Uma coisa meio, você não está preparada para ler esse livro. E aí eu fiquei com aquilo, né? Na cabeça, assim. E aí... Eu acho que eu falei pra minha mãe. Minha mãe, na época, fazia faculdade de letras também. E aí ela falou que tinha quase certeza que a orientadora dela tinha esse livro. E que ela me emprestaria. E aí foi assim. Um dia minha mãe chegou o um livro na mão. E aí eu lembro que tinha... Era daquela edição antiga, né? Mas tinha tipo uma jacket, assim, que era de, um, de uma avenida numa cidade grande e pessoas vagando, assim. E aí eu lembro que eu peguei aquilo, assim, que é um objeto delicado, né, porque jacket é sempre um negócio que você tem que ter cuidado, né, para manusear. E aí eu tirei, assim, deixei de lado a jacket e peguei o livro. Aí eu, aí eu lembro que... Eu acho que, tipo, o Saramago para uma primeira leitura para qualquer pessoa, ou para a maioria das pessoas, o primeiro contato é meio estranho, não só pela narrativa dele, pelo, jeito, pelo, pelo que ele escreve, mas pelo jeito que ele escreve, né? O uso que ele faz das pontuações é, e aquela página tomada de palavras também eu acho que assusta um pouco. Mas assim, eu não lembro disso ter me incomodado. Eu acho que foi mais um choque inicial mesmo. E aí eu lembro que a leitura em si foi intensa, e desde então eu não reli, né? Tem bastante tempo, uns oito anos. Eu não reli, mas eu lembro, assim, muito nitidamente das cenas, e eu lembro do, do final muito claramente. Então foi basicamente assim. E aí depois eu fui... Cada livro dele tem uma pequena história, assim, de como eu cheguei a cada livro dele. Mas o primeiro contato foi assim.
0: Eu acho que é uma coisa bem comum, na verdade, as pessoas conhecerem Saramago pelo ensaio sobre a cegueira, né, que é um dos mais famosos, assim, e eu acho que o meu primeiro contato também foi um pouco assim, mas eu não cheguei a ler ainda o ensaio sobre a cegueira, eu conheci, é, fa ouvi falarem sobre Saramago em 2017. Você já viu o filme? Vi o filme, vi o filme, o filme. Vi o filme sim, é, mas não, não li ainda, eu estou com essa pendência. eu gostei do filme, eu imagino que eu vou gostar do livro também. Mas esse primeiro contato assim que eu tive foi de ver outra pessoa lendo, e foi em 2017. É, ao contrário de você, que já lia na, na adolescência, assim, jovenzinha, eu comecei a ler, eu acho que depois dos 14, já com quase 15 anos, e eu lia mais fantasia e, e esses romances clichês, assim. Eu fui começar a ler uma literatura uh, mais cultuada e que tem crítica e tal mais recentemente, talvez de 2017 para cá. Foi quando eu tive, eu vi uma pessoa lendo, curiosamente, no, no banquinho lá do Desperar de Busufba. É, eu vi alguém lendo e já era naquela edição bonita, amarela, né? Uma edição chamativa. Era
1: ensaio sobre a cegueira também que você viu?
0: Sim, ensaio sobre a cegueira. Mas eu ainda não conhecia. Aí eu fui ouvindo as pessoas falando e tal. Tinha amigos que já tinham lido e comentaram. Mas eu só fui ler de fato meu primeiro Saramago no final do ano passado, 2020. De tanto ouvir falar, é, principalmente, das intermitências da morte. Que é, assim que eu ouvi uma pessoa lendo o primeiro parágrafo, eu fiquei é, fissurado atrás desse livro para comprar. Mas assim que apareceu uma promoção, eu comprei o e-book e li. Assim, eu demorei um pouco para ler, foi estranho também. É, tive esse estranhamento dos parágrafos longos até, mas curiosamente eu acho que eu estranhei mais essa questão dos parágrafos longos no Gabriel Garcia Marques do que no no Saramago. No Saramago eu acho que eu me senti mais à vontade, não sei se é por afinidade da, da literatura mesmo dele que me interessa mais, mas quando eu ouvi é, o primeiro parágrafo do Intermitências da Morte, que é no dia seguinte ninguém morreu, essa primeira frase do livro, isso eu acho que chama muita atenção. Eu gosto Sou uma pessoa que gosta dessas coisas de primeira frase, de, de primeiro parágrafo. É, e isso me cativou um pouco para eu ler. E, é, depois de ter lido esse livro, agora eu vim ler o A Caverna, que foi por recomendação sua de, de tanto me falar também, falar muito bem do, do livro. Foi um desses que eu acho que já me marcou muito. E é um livro que eu vou levar para a vida toda, que eu quero reler. Eu já estou com vontade de reler. Ontem eu estava olhando as marcações e já dá vontade de reler de novo porque é muito bom. É, mas passando então para uma para uma outra discussão agora mais específica então sobre essa obra a caverna eu queria te pedir assim um resumo breve não precisa ser tão breve mas que seja breve da obra caverna de Saramago. Tá
1: é difícil né resumir um livro tão cheio de Ramificações e. É porque, tipo assim, se você olhar, é uma coisa que eu acho que você vai falar também. De como os personagens se sobrepõem a um enredo, né? E aí eu acho que é muito isso, porque você vai olhar, tipo, não é muita coisa que acontece. Mas enfim. É... A caverna é sobre uma... uma família de oleiros. E aí você tem um pai, uma filha. E aí eles trabalham nesse ofício. E havia uma mãe e há um é, genro, né, o marido da, da filha. E aí você tem aquele centro ali numa... numa eu já usei a palavra centro, errado. Mas enfim, você tem ali aquele ambiente que eles vivem, que é numa província. Eu acho que pode se chamar assim, pode se chamar assim no livro, mas... É como se fosse uma província um povoado. E aí eles vivem ali trabalhando de fazer pratos e utensílios de cozinha, em maioria de barro. E aí eles fazem essa produção e vendem para um local que é como se fosse a cidade grande, que eles chamam de centro. E aí eles fornecem essa mercadoria. Mas aí chega um dia em que é, o centro já não aceita mais a produção da laria porque os utensílios de barro ficaram obs obsoletos, né? foram substituídos pelo plástico. E é aí que começa o um momento de... A primeira problemática do livro está aí, né? Porque é a única coisa que aquele oleiro sabe fazer. E se não for aquilo, ele não tem como sobreviver, né? Então, a única alternativa dele seria ir morar no centro, junto com a filha e o genro que trabalha lá, e que vai ser promovido a qualquer momento. E essa promoção vai fazer com que ele possa se mudar para o centro, né? E aí toda a família pode ir junto. Só que o oleiro ele se recusa muito a, a fazer essa mudança, porque é uma mudança muito drástica né, de rotina. E aí ele resiste muito a isso. E aí ele tem que encontrar uma nova forma de sobreviver. Então, junto com a filha, ele tem uma ideia de fazer bonecos de barro. E aí eles começam esse, nosso, esse novo projeto juntos.
0: Mas com esse resumo que, que você deu, é, eu acho que já deu para notar, sim, que, como você mesma falou, que o bom da obra são as personagens. Então eu queria ler aqui o, o primeiro parágrafo porque já apresenta um pouco, pelo menos, as três personagens é, iniciais e centrais, que, que é o Cipriano, Marçal e a Marta. É, eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, tá? Diz assim. O homem que conduz a caminhoneta chama-se Cipriano Algor. É oleiro de profissão e tem 64 anos, posto que à vista pareça menos idoso. O homem que está sentado ao lado dele é o genro, chama-se Marçal Gacho e ainda não chegou aos 30. De todo modo, com a cara que tem, ninguém lhe daria tantos. Como já se terá reparado tanto um como o outro levam colados ao nome próprio uns apelidos insólitos cuja origem, significado e motivo desconhecem. O mais provável será sentirem-se desgostosos se alguma vez vierem a saber que aquele algor significa frio intenso do corpo, pronunciador de febre, e que o gacho é nada mais nada menos que a parte do pescoço do boi em que, em que assenta a canga. O mais novo veste uniforme, mas não está armado. O mais velho traje um casaco civil e umas calças mais ou menos a condizer. Leva a camisa sobriamente fechada no colarinho, sem gravata. As mãos que manejam o volante são grandes e fortes, de camponês. E, não obstante, talvez por efeito do cotidiano contato com as maciezas da argila, a que o ofício obriga, prometem sensibilidade. Na mão direita de Marçal Gacho não há nada de particular, mas as costas da mão esquerda apresentam uma cicatriz com aspecto de queimadura. Uma marca em diagonal que vai da base do polegar à base do dedo mínimo. A caminhoneta não merece esse nome. É apenas uma furgoneta de tamanho médio, de um modelo fora de moda e vai carregada de louça. Quando os dois homens saíram de casa, 20 quilômetros atrás, o céu ainda mal começara a clarear. Agora, amanhã, já pôs no mundo luz bastante para que se possa observar a cicatriz de Marçal Gacho e adivinhar a sensibilidade das mãos de Cipriano Algor. Vem viajando a velocidade reduzida por causa da fragilidade da carga e também pela irregularidade do pavimento da estrada. A entrega de mercadorias não consideradas de primeira ou segunda necessidades, como é o caso das louças rústicas, faz-se de acordo com, as, com os horários fixados, a meio da manhã. E, e se estes dois homens madrugam tanto, foi porque Marçal mar, madrugaram tanto. Desculpa, foi porque Marçal Gacho tem de marcar o ponto pelo menos meia hora antes de as portas do centro serem abertas ao público. Nos dias em que não traz o genro, mas tem louça para transportar, Cipriano Algor não precisa de se levantar tão cedo. Contudo, de dez em dez dias, é sempre ele quem se encarrega de ir buscar maçar o gacho ao trabalho para passar com a família as quarenta horas de folga a que tem direito, e quem, depois com a louça ou sem a louça, na caixa da furgoneta, pontualmente o conduz às suas responsabilidades e obrigações de guarda interna. A filha de Cipriano Algor, que se chama Marta, de apelidos Isasca, por parte da mãe já falecida, e Algor, por parte do pai, só goza da presença do marido em casa e na cama seis noites e três dias em cada mês. Na noite antes desta, ficou grávida, mas ainda não sabe. É um primeiro parágrafo longo, e como serão vários dos parágrafos deste livro, mas que já serve assim. É, para nos apresentar brevemente quem são essas personagens. O Cipriano Algor, das mãos é, macias, por mexer no barro, e o guarda Marçal Gacho, que tem uma cicatriz e que trabalha no centro. E, brevemente, também a esposa de Marçal e filha de Cipriano, é, Marta, que carrega por parte da mãe o nome Isasca que é uma mãe já morta, e por parte do pai, o Algor. E enfim, nisso aqui a gente já tem a notícia de que ela está grávida, mas que ainda não sabe. E isso vai ser um mote também para a história. Bom, o, o romance A Caverna de Saramago tem um tem um enredo, é claro, mas este não é o forte, digamos assim, não é o fonte, é, o, o ponto principal dele, a meu ver. O autor se preocupa bastante em construir bem essas personagens e isso foi o que me encantou na obra, pelo menos. E aí podemos citar, além do Cipriano, do Marçal e da Marta, a Isaura Estudiosa, que depois vamos descobrir que o apelido dela agora é Madruga, e, não menos importante, o Cão Achado. Então a gente pode comentar agora um pouco mais sobre a história e sobre os personagens a partir do momento em que já elas já estão apresentadas, digamos assim. Você, Por exemplo, eu acho que você tem um personagem favorito, mas eu queria que você falasse também, comentasse da, das características das outras personagens e de como essas características vão influenciando um pouco também no, no encaminhamento da narrativa.
1: Você foi lendo aí, aí eu lembrei da primeira vez que eu li esse parágrafo. Foi quando eu peguei o livro na biblioteca da faculdade e aí já perto da hora de ir embora. E aí eu fiquei lendo esperando o ônibus. E aí eu tenho uma noção agora de como esse primeiro parágrafo é o mais prático de todos os parágrafos, talvez. Porque ele, ele faz muita pouca caracterização. assim Ele explica os, os sobrenomes, fala das mãos, que eu acho que é muito significativo já essa diferença do Massal ter a cicatriz e do, do das mãos do piano ser, serem macias. Eu acho que isso já faz uma diferenciação muito importante que a gente vai descobrindo ao longo da história. Mas é muito prático, porque tipo, eles ali na estrada e aí chegando na no centro e aí ele esperando a vez. Aí, ah, é, nos dias que ele não traz o Massal, ele pode acordar mais tarde. Esse tipo de coisa, sabe? E aí eu lembro que a primeira vez que eu li, eu fiquei meio assim, tipo, eu acho que eu não vou gostar desse livro. Eu acho que eu fiquei com essa sensação. E aí a primeira ponto de atenção é Marta está grávida, mas ainda não o sabe. E aí quando chega nisso, é o... Que jeito estranho de falar de uma gravidez, sabe? Isso, que jeito incomum. E aí eu acho que foi a primeira coisa que me interessou. E aí, enquanto eu estava preparando, lembrando do, do livro para ver o que, que eu ia falar aqui hoje, é, eu fui vendo trechos de cada personagem que pudessem meio que caracterizar eles. né? E aí eu achei esse trecho que Cipriano fala para Marta. A diferença está em que o Teu Marçal, como o conhecemos agora, é todo ele guarda, guarda dos pés à cabeça, e suspeito de que é guarda até no coração. E aí, isso é muito forte. E aí eu lembro de outro trecho, que é o Marçal que fala dessa vez, que é quando ele chega na olaria e aí ele vê achado pela primeira vez. E aí, é, achado estranha ele com o uniforme, né? E aí, ele fala assim, cheio de rancor na voz: A mim não me conhecem nem os cães. Isso é muito, Isso é muito pesado. E aí, eu acho que Sarah Marvel tem um jeito muito certeiro de escolher as palavras para pra... caracterizar os personagens, e, ele... e aí eles ficam muito marcados. E aí, quando você fala de personagem preferido, eu acho que eu fico em dúvida entre Cipriano e Achado, eu acho. Porque o jeito que ele descreve o cachorro, para mim, eu acho que eu nunca encontrei um cachorro. Inclusive eu tô lendo um livro agora sobre um. que tem um cachorro... uma cachorra como protagonista, né? Pode-se dizer assim. Mas o jeito que Saramado descreve como um cachorro existe no nosso mundo. E as relações entre um humano e um cachorro, eu acho que são muito... Acho que bonita é uma palavra muito... Uma palavra muito simples, eu não sei, para descrever.
0: E você falando sobre essa primeira aparição assim, do... da relação entre Marçal e Achado, é... me lembrou também uma passagem que o Marçal já havia contado que no, no centro eles não aceitam cães, né? E aí eu não vou lembrar bem como pra, aqui para citar na, nas minhas exatas, mas o, o Cipriano diz algo equivalente a, a que não é o, o cachorro quem perde com isso, né? Na verdade é o, é o centro quem perde por não ter lá cães, até os eles são tão ruins que nem os cães os querem, algo desse tipo, assim. Eu acho muito, é muito perspicaz como ele consegue, como o Saramago consegue colocar essas palavras é, no, nos personagens. Eu disse até, eu não sei se eu disse a você, ou foi um post que eu fiz, alguma coisa assim, que eu disse que os personagens quase saltam do livro, e é um pouco isso, de como eles são tão naturais, como as falas deles condiz com a personalidade e o comportamento deles, à medida em que, o, pelo menos o Cipriano que eu tenho desenhado na minha mente, é um é um senhor um pouco ranzinza, no sentido de que ele responde às pessoas com uma, uma coisa inesperada, ele está sempre dando essas respostas assim, que, que a pessoa não está esperando e ele chega com essas respostas, mas ao mesmo tempo ele guarda muitos sentimentos para ele e não e não expõe ter certa altura do, do livro, já do, do meio para o final, quando ele, a gente tem mais forte a, a relação dele. Eu acho que por, por conta da caverna, principalmente, né quando ele diz éramos nós, e que ele sente aquela revolta nele, que ele quer sair do centro. Enfim, mas eu estou adiantando um pouco aqui, a gente pode ir discutindo essa saída dele, até chegar no centro, para depois ver esse retorno também.
1: Ele consegue ser muito prático, né? Às vezes, ele é tão que é tipo uma linha tênue entre a sinceridade dele e a, a grosseria assim. Porque tipo, tem uma frase dele que eu anotei que é o mal não é uma ter, não o, o mal não é ter uma ilusão, o mal é iludir-se. E aí, o tempo todo ele quer ele tem uma resignação muito forte. Por mais que ele não queira ir pro centro, eu acho que no fundo ele já tava meio que tentando se convencer de que era esse o destino dele. E aí a pessoa mais otimista é Marta nessa história toda, porque por mais que Marta ache também que o único destino dele é o centro, no nenhum momento ela, inclusive a ideia dos bonecos de barro é dela, né? então ela eu acho que é a força motora para as coisas continuarem acontecendo e eu acho incrível como ela conhece o pai dela em tudo que ele diz e ele quer dizer outra coisa quando ele tá... porque ele tem uma insegurança também muito forte às vezes acho que principalmente no que toca a velhice dele ele é meio inseguro e aí mesmo quando ele demonstra isso Marta consegue ver através das palavras dele eu acho isso muito legal
0: tem uma coisa muito bonita da relação deles dois assim que me marcou muito são os pedidos de desculpa depois que eles são grossos uns, uns com os outros assim eles sempre 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 pedem desculpa e é uma desculpa muito sincera e, e se abraçam se beijam é uma coisa muito são imagens que ficam assim muito bonitas na nossa mente dessas cenas de, de discussão entre Marta e o, e o pai dela Cipriano. bom mas aqui além desses dessas relações, a gente pode comentar um pouco dessas motivações também, né? Primeiro porque fica uma situação assim estranha. do O Marçal vai receber, é prometido a ele essa essa ascensão na carreira dele e isso meio que obriga a que ele vá morar no centro. E estando Marta grávida, ela vai também com ele, com seu marido, o Marçal, e o pai não pode ficar sozinho, porque, é, como você disse já no resumo, assim, há, os plásticos vêm tomando o lugar do, da louça e o, o Cipriano não tem muito o que fazer. Então, como é que ele vai sobreviver sozinho ali com a olaria fechada e sem ter para quem vender? Mesmo ele rodando ali pela região, ele não encontra pessoas que tenham interesse é, no, no material dele. Então ele é um pouco obrigado também a ir com a filha e com o genro quando eles vão para o centro. Só que no meio disso tudo é, vão aparecendo coisas naturalmente assim, só que marcam muito, como o próprio cão perdido, que depois vira achado, né? que se não me engano é a Marta também que dá o nome, e a, a Isaura, que é uma personagem muito muito forte assim também e que aparece no momento providencial assim na na obra como primeiro alguém ali para para ficar com o cachorro mas que depois é para onde o, o Cipriano vai voltar é, para viver esse amor esse grande amor e tem uma cena muito bonita que é quando eles se encontram assim os dois né o, o Cipriano tá passando pelo cemitério onde a esposa dele está enterrada e ele encontra com a Isaura, que também é viúva, um pouco mais jovem, mas também é viúva. E aí eles têm aquela conversa onde ela lhe conta do cântaro dela que quebrou a asa e ele promete um, um cântaro novo para ela. E depois quando ele retorna e dá o cântaro para ela, ela abraça como se tivesse abraçando ele mesmo. Ela coloca o cântaro junto ao peito e como o Saramago desenha essa essa imagem por meio das palavras é uma coisa muito bonita e que vai marcando muito a gente à medida que vamos lendo essa obra. né?
1: E são coisas, são detalhes né, que se não tivessem escrito, só vistos, talvez passassem despercebidos. Eu acho que se a falência da olaria é um motivo para ele ir embora, eu acho que a chegada de Achado e de Isaura são motivos para ele ficar. Só que são coisas tão sutis que demora para ele entender que isso é o suficiente. Né? Porque a, a independência dele de se manter, que era uma coisa com a qual ele já estava acostumado, ser capaz de produzir a própria sobrevivência, a própria independência, era muito importante para ele. Né? Então, aquelas outras coisas, por mais, por mais significativas que fossem, não pareciam o suficiente. Então, deixar a para trás, deixar Isaura para trás, sem de fato começar nada com ela, é, e ir para o centro, parecia o certo na cabeça dele. Então, ele demora muito. Isso ele tem que remoer muito ainda essa essa situação para ele conseguir entender e essa cena do cântaro é muito bonita mesmo esse esse abraço dela no cântaro no cântaro eu acho que eu não sei dizer as cenas com Isaura são assim muito Saramago, assim sem palavras
0: tem outra muito bonita também, que é, é quando finalmente eles assumem, assim, né, os dois, quando ele já tá, o Cipriano tá indo embora pro centro, e aí ele para para deixar o achado com, com a Isaura, e aí eles ficam ali conversando e, enfim, ela tenta até argumentar para ele que ela arrumou trabalho que ele poderia ficar ali, mas aquela situação para ele é ruim. Ele diz, olha, eu não posso ficar aqui sendo sustentado por você. Eu que tenho que te dar o sustento. E esse orgulho que ele não, não quer largar a mão é muito do personagem. É uma coisa uma característica muito forte dele. Por mais que ele tenha deix, tenha deixado um pouco seu orgulho de lado para ir para o centro, ele ainda mantém a ponto de, de abdicar inicialmente desse amor com, com Isaura para poder ir com com a filha, com o gerro para o centro, né? E aquela cena em que eles dois estão juntos ali na na sala é muito forte, né? E, e depois disso também a saída dele e o cão achado fica para trás sem entender, né? Porque que ele foi deixado ali? É uma coisa muito muito bacana.
1: Tem uma frase, eu acho que é quando ele começa a a se questionar se ele de fato gosta de Isaura ou se ele só quer alguém, uma mulher, para cuidar dele. Não sei se você lembra dessa parte, não sei se é na parte que ele chora também, tem algumas partes que, em que Cipriano chora, em que você quer chorar também. E aí ele escreve, é, aquilo que mais custa a um homem é reconhecer as suas debilidades e confessá-las. Então, eu acho que isso resume muito a, a situação de Cipriano. E aí, mais, mais tarde, né, no enredo, tem. Acho que ele já no centro é, tem assim também. É, essa parte eu não anotei, vamos lembrar. Mas era. Não há nada mais triste, mais miseravelmente triste do que um velho a chorar. Nossa, essa imagem é muito nítida na minha cabeça.
0: E aí a gente falou Sim. um pouco já sobre o centro, assim, você quer tentar é, descrever o que, que é o centro. A imagem que eu tenho assim ficou que é um, um mega shopping onde tem de tudo, né? Tem condomínios e farmácia e tudo dentro do dentro desse grande shopping, até hospitais tem lá dentro.
1: É, eu acho que é tudo que a gente conhece aqui na nos nossos tempos, tudo que tem que simboliza civilização entre aspas aí. É, consumo e tecnologia eu acho que é tudo condensado num só lugar é, a nossa visão que a gente tem de futuro né de tudo automatizado e tudo pronto para te servir né para você o mínimo de esforço que você tem que fazer para chegar nas coisas e as coisas chegarem até você eu acho que o centro é um grande símbolo de tudo isso e aí é, a própria descrição das, dos muros do centro e as janelas que não podem se abrir para manter o ar climatizado. É, a própria caverna né que a gente vai descobrir depois e é aquela coisa meio obscura e perigosa que todo mundo fica assustado, com medo. E a existência daquilo ali embaixo de toda aquela civilização, de toda aquela sociedade perfeita ali. É... eu acho que é uma descrição muito... de como é um ambiente nocivo, né? Que é uma coisa que Cipriano, ele se dá conta desde o começo. E aí eu acho curioso, quando ele chega lá, ele encontra formas de se divertir. Porque Cipriano, ele é muito explorador, né? E aí ele começa a explorar o centro. E aí ele chega num lugar que que é tipo um parque de diversões. E aí eles inventaram um negócio que simula chuva, e simula neve, e simula luz do sol, a tempestade. E as pessoas vão usufruir de fenômenos da natureza como se fosse um negócio de outro mundo. E aí você vai lá pra experimentar com uma coisa... É, não sei, nem... explicar. Mas... É, é, é bizarro, tipo, não chega nem a ser uma descrição fantástica do centro, é mais uma descrição bizarra, assim, para mim, desde, desde o começo. Eu acho que o centro é isso. Não sei se deu bem para entender.
0: Sabe a imagem que me fica disso aí, dessa, desse ambiente fechado, hermético, do, do centro? É um pouco da caverna também ser o centro como um todo. Ali tudo é tão artificial que até a natureza, uma coisa que você teria que sair do centro para ter contato, até isso eles conseguem tornar artificial, para que você não precise de modo algum sair daquela caverna, sair daquele centro. E é, é curioso como o nosso personagem, Cipriano ele vai passando por ali, ele vai ouvindo conversas das pessoas, ele, é, enfim, é uma pessoa curiosa. E também não tem muito o que fazer, então sobra a ele fazer isso, passear por ali para ver o, que, que, o que, que tem de bom. E, enfim, fica, fica isso mesmo. Né?
1: E isso é visto com maus olhos, né? Essa postura dele de ir explorar e querer saber como funciona. Isso é visto de mal, com maus olhos. Tanto que antes dele ir para o centro, ele não podia ser visto andando ali sem uma sacola na mão, né? Porque aí significava que ele não estava comprando. E se ele não estava comprando, ele estava fazendo o quê? Porque era a única coisa que interessa o centro, né? Que você esteja consumindo. Você descubra coisas que não devem não interessa a ele.
0: Tem até uma cena em que ele está, assim, bisbilhotando e um guarda para ele para enclamar com ele por isso, né? Porque que ele está ali bisbilhotando as coisas. E é bem curioso. E tem essa, essa coisa mesmo que você disse, que antes, quando ele trabalhava para o centro, né, que ele vendia o, os negócios dele, ele não sabia nem onde ficavam as coisas, tanto que ele fica meio perdido quando vai morar lá. Porque ele nunca entrou, de fato, nessa parte mais de, de compra e venda, das pessoas que moram ali. Ele nunca entrou antes, né? E parece ser um lugar muito grande mesmo. Ele fala, uh, se não me engano, eles passam a morar no 34 quarto andar e não é e ainda tem outros 10 a mais para cima, algo do tipo, é muito grande mesmo. Um monumento que se não me engano ele faz até uma analogia, como é que algo pode ser maior do que a própria cidade estando dentro da cidade, né? Que ele chega a esse ponto de ser tão grande quanto uma cidade sendo ele parte de uma cidade, uma coisa curiosa. E ali nessas andanças dele, ele chega Primeiro, a gente sabe, né, tem a notícia de que foi encontrado algo proibido lá lá embaixo, né, que, que o, astre, o acesso ficou restrito e que é, por isso o Marçal vai ter que ficar lá de guarda algumas noites, não vai poder voltar para casa e tal, para que ninguém chegue nesse lugar que eles descobriram, que a gente vai saber depois que é uma caverna. É, mas o, o Cipriano é tão curioso e Tão instigado com isso que ele consegue ir e parar lá na caverna, né, que a gente descobre, enfim, o que, que é a caverna.
1: É, ele é muito destemido, né? Porque Marta, ela fica furiosa, né, quando descobre que ele saiu, e aí ele fala: Não, eu respondo pelos meus atos, ninguém pode. É, Marçal não pode ser prejudicado por isso. É, e eu acho que. É a familiaridade com o dele com o barro, né? Talvez. Que guiou ele até, até a caverna. Não sei se vale a gente falar sobre isso, porque é a coisa mais próxima do mistério que a gente tem no livro. Então, não sei.
0: É, Uma... E a, a cena em que ele vai entrando na caverna dá um medinho também assim. O que, é que tem lá dentro de tão misterioso? E ele vai chegando, vai chegando para dentro da, da caverna até descobrir de fato o que, que tem lá dentro. É uma coisa muito forte. E é aquela frase dele, éramos nós, que fica gravada assim, até o final por conta daquilo. E é o que revolta ele a ponto de querer sair dali do, do centro o mais urgente possível. Acho que vale a pena a pessoa é, ler, ter essa experiência de ler essa cena e não de ouvir alguém contando.
1: Uhum. Eu acho que ali todas as suspeitas dele se confirmam, né? E aí é o que ele precisa para voltar. E aí eu acho que Cipriano, ele é muito consciente do efeito que o espaço tem nas pessoas. Porque a descrição da olaria, da casa, da moreira preta lá, é tipo muito forte, né? A descrição. E aí um dos trechos que eu anotei foi logo no início ele chegando à casa e aí a luz da varanda se acende e... e é como se a casa dissesse estou à tua espera e aí eu acho isso tão incrível, porque é o lugar dele, sabe, é o espaço dele, é como se ele fosse feito daquelas paredes também e aí no centro tem um trecho que é quando ele já vai pro centro e aí ele se muda pro apartamento minúsculo, né é, e aí tem uma descrição assim. Aquele apartamento tem o dom maligno de fazer calar as pessoas. Porque ele vai ficando cada vez pior né com a convivência dele lá. E eu acho que os outros personagens também. Porque é o ideal de felicidade. E aí como é que você faz quando você não está feliz? O que é o ideal de felicidade? E aí tem outra parte que fala... Quando uma pessoa suspira naquele apartamento, a outra ali no quarto ao lado escuta o suspiro. Então, nem isso você tem. E lá na, na casa, na olaria, quando um estava mal, podia se isolar, sabe? Ele ia para o banquinho dele lá, sentava e ficava naquele momento ali de individualidade dele, que aquele espaço permitia, né? Aquele banco que é, um, é significativo para Achado também, então tem os trechos. Assim. Então, acho que o efeito do espaço também é muito forte no livro.
0: O próprio Forno também, é um, em alguma medida, é um personagem do, da, da narrativa, porque é algo que já está na vida dele há várias gerações foi do avô dele, depois do pai dele, e passou para ele. Ele já é um senhor e, enfim, também ensinou aquela arte para a filha dele. É algo que está ali há várias gerações e que está ficando para trás a partir dessa essa nova vida dessa, enfim talvez o capitalismo que está com o plástico jogando todas as tradições é, do barro enfim, da, da olaria para trás é uma coisa que que dói um pouco pensar também de como aquele forno aquele elemento que, que esteve há tantas gerações e que fez é, fez parte de um saber, de um conhecimento né, que foi passado ao longo dessas gerações está ficando esquecido a partir dali.
1: Eu acho que essa coisa do, da herança ancestral né, também é uma coisa que não encontraria espaço no centro. Não tem espaço para sobreviver. Então, você tem ali as pessoas encaixotadas naqueles andares e aí o único interesse do centro é que elas consumam, elas consumam o que o centro produz e trabalha para manter ali aquele, aquele estado para sempre. E aí é isso, tem um sistema maior né, ao, qual, ao qual obedecer e ao qual reproduzir, que é uma coisa que ele não tinha na olaria, embora ele tivesse esse compromisso de produzir para o centro e tal. Eu acho que não, não era um compromisso que invadia o espaço da casa deles e a relação deles entre si não era uma coisa que contaminava, por assim dizer, as relações familiares.
0: Isso é, do centro também tem uma coisa interessante na parte dos bonecos ainda, né? Depois que eles passam a fazer os bonecos e tem que mudar para o centro e tal, quando ele entrega a primeira remessa de 300 bonecos para o centro fazer uma pesquisa, e aí nessa pesquisa é, é dito para ele que a maioria, quase absoluta assim, não quer, não viu serventia, não viu motivo nenhum para comprar os bonecos dele. Só salvo duas senhoras, se não me engano, que é, acharam mais ou menos interessante. E aí ele pergunta onde moram essas senhoras. E, pelo que fica a entender, ali são as únicas pessoas que são de fora do centro, que são da cidade, não moradores do centro. Foram as que se interessaram por essa coisa Ainda mais ligada à terra e menos ligada a, a essa tecnologia, enfim.
1: E é uma coisa que não tem uma utilidade clara, né? Eu acho que a utilidade é uma coisa também muito importante nesse livro. Porque para que, que servem bonecos de barro, né? Então não faz parte da lógica do Centro. Inclusive, desde o primeiro momento que eu vi a ideia de Marta, fiquei... Meu Deus, se eles não acham é, utilidade para pratos, utensílios de cozinha, de barro, o que, que eles vão achar de bonecos de barro? Né? Que nenhuma criança, eu acho, consideraria um brinquedo divertido. Puxa.
0: É até um pouco é, satírico né? quando estão falando dos bonecos assim, Dando os resultados, porque dizem, bom, os clientes comprariam se fossem um pouco, um pouco maiores, outros já disseram que comprariam se, for, se fossem menores, né? Fica aquela dualidade, assim, sem saber para onde ir, de qualquer jeito, as pessoas não se interessam, não vê. A primeira coisa que eu fiquei assim, bom, esses bonecos são é, mais para apreciação, não, não, não vão encontrar um serventia para aquilo. Então, eu já imaginei também que não daria certo. E ainda uns bonecos bem diferentes, digamos assim, alguns deles, né? Como o assírio de, de barbas. O que é um assírio de barbas? Por que, que as pessoas dali se, interessa, se interessariam por uma imagem desse, dessa, né? E pensando assim, me colocando no, no lugar deles, né? E, e mesmo depois disso, então, dessa, dessa revolta e a gente pode comentar então um pouquinho sobre isso, né? sobre a revolta que, que aparece nele quando ele conhece a caverna e decide seguir, enfim, voltar para sua casa e arriscar tudo. né? Um pouco disso que ficou para trás, de, do, tanto o cão achado, que é um amigo muito próximo do Cipriano, e da, e da Isaura, que é um possível amor para ele que ele deixou para trás, assim, ele resolve voltar. Se quiser comentar alguma coisa sobre isso.
1: Eu amo como o Saramago coloca tudo no lugar, assim. Eu, eu, eu já tô acostumada a fazer leituras em que... Não leituras decepcionantes, mas leituras em que você se decepciona. É... Não sei se deu para entender a diferença, mas... Quando as coisas não têm oportunidade de voltar para o seu lugar, sabe? É como se ele pudesse voltar no tempo, entre aspas. Tipo, é como se ele nunca tivesse ido para o centro, sabe? Quando ele volta. E eu amo como o Saramago deixa essa oportunidade muito clara. Porque... Nessa volta ele escreve... Suspenda-se agora tudo, por favor. Que ninguém fale, que ninguém se mexa ninguém se intrometa. Esta é a cena comovedora por excelência. Então ele próprio escreve muitas vezes isso, sabe? É como se ele falasse com a gente que tá lendo, né? Então, esta é a cena comovedora por excelência. É como se ele falasse. Se você não tá prestando 100% de atenção, agora preste. Porque essa cena aqui vai ser muito significativa. E aí eu acho que isso é uma forma da gente se conectar ainda mais com esse regresso de Cipriano. E eu acho que a caverna em si, eu acho que o encontro de Cipriano com a caverna e o que está na caverna é como se dissesse, como se ele entendesse que ele estava no lugar errado ele finalmente entendesse que a constituição, o sistema que ele, no qual ele estava inserido, ele não precisava estar ali, sabe? Não era uma obrigação dele estar ali. Ele poderia sim fazer outra escolha. E aí eu acho que o encontro dele com a caverna deixa isso ainda mais claro. E aí eu acho que é a importância dessa cena. É um ponto de ruptura, né?
0: É até difícil falar um pouco sobre isso sem entrar nessa questão da caverna. Eu lembro que quando eu terminei de ler não o último é, capítulo, mas o penúltimo, que é quando tem, de fato, essas cenas mais fortes. Quando eu terminei de ler o penúltimo capítulo do livro, eu larguei ele, assim, uns, uns minutos e fiquei de boca aberta, sabe? O que que o que, que eu estou fazendo da minha vida? Então, tem uma entrevista do Saramago, que perguntam para ele sobre o fato dele querer, se ele queria mudar alguma coisa para... É, na vida das pessoas com a sua literatura. E aí ele conta, não sei se é verdade ou se é anedota, de um episódio em que um jovem tinha acabado de ler o livro dele e que parou ele na rua para falar de como aquilo tinha mudado a vida dele, mas só que ele não acreditava naquilo. Ele acreditava que, na verdade, a própria pessoa que toma consciência e que decide mudar a sua vida não é por causa do livro, mas é algo que ela já tinha nela e que talvez precisasse de uma faísca de alguma coisa para para acender o pavio, digamos assim. É bem interessante como ele coloca isso também para os personagens dele. Não que a, a caverna em si tenha mudado a vida do Cipriano Algor, mas acende ali uma, uma ou reacende uma chama para que ele tome essa consciência é, da vida dele de que, de fato, ali aquela frase a que mais me marcou foi essa, éramos nós. Quando ele diz aquilo, eu fiquei assim, caramba, Éramos nós mesmos, se, se a gente não mudar nosso, nosso estilo de vida, não. se for aceitando, porque em certa medida ele vai aceitando também, o Cipriano vai aceitando as coisas que vão acontecendo, acontecendo com ele, como você citou já, né? ele vai se conformando com, com as coisas sem se revoltar muito, até chega nesse limite que talvez aí venha, isso que eu estou chamando de revolta, não é uma revolta propriamente, mas é uma, um ponto de virada na vida do sujeito, quando ele decide uh, engolir o orgulho e voltar atrás, mesmo estando velho, mesmo sabendo que não tem muito tempo mais, mas que é melhor viver o resto da vida uh, na incerteza do que viver com a certeza de algo que vai ser insatisfatório. Né? Sobre isso, das pessoas continuarem ali, aquela última frase é muito forte nesse sentido. né Tem que quando depois que eles saíram depois de um tempo tem uma placa lá na entrada do do centro dizendo brevemente abertura ao público da caverna de Platão etc etc é muito capitalismo tomando conta de tudo mesmo né até uma coisa que deveria servir como ponto de revolta para as pessoas e que algumas até fazem né como a gente fica sabendo que alguns colegas de Marçal também saíram dali com suas famílias e foram para outros lugares lugares, mas mesmo assim muita gente ainda é capturada por aquela ilusão. Bom, agora eu queria fazer aqui uma pergunta que eu venho, que a ideia é que eu faça para todas as pessoas que participem aqui, é, de acordo com, com as obras que elas é, escolherem, que eu acho que talvez não tenha ficado muito claro isso, mas a, a proposta do, do podcast é de trazendo... Pessoas para falar de obras que marcaram, que elas acham que são importantes assim, na vida delas, para a gente discutir essa literatura aqui. O primeiro episódio foi sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas e agora a gente está falando sobre A Caverna de Saramago. E a pergunta é a mesma, só muda o, a obra, né? Que, enfim, é uma coisa bastante subjetiva na maioria das vezes, mas eu queria saber, Aila, por que a caverna é uma obra importante.
1: Com certeza eu vou deixar de fora muita coisa, é, você precisa na minha resposta, mas eu vou começar por um ponto muito óbvio, principalmente se tratando de Saramago, é que A Caverna é um livro muito humano, né? e a gente falou sobre a importância dos personagens, sobre o quanto as personalidades deles se destacam muito do pano de fundo, né, dos acontecimentos, o modo como eles existem, como eles encaram as existências deles, é, o modo como eles interagem entre si, que são muito cativantes e são muito importantes para você se conectar com, com, com o livro. É... Mas então eu diria que a importância do livro está aí, está na humanidade. O modo como a gente exerce ela, como a gente escolhe exercer. É, no modo como a gente vê ela nas pessoas que cercam a gente e principalmente nas pessoas que convivem com a gente. É, e ler a caverna me deixa com essa sensação de querer olhar com mais cuidado para as pessoas próximas a mim, porque é como se a gente interagisse com essas pessoas que a gente tem muito próximas, como se elas fossem... Hum, como se estivesse tudo subentendido, sabe? E aí a gente se esquece da complexidade que é ser uma, um indivíduo é, nesse mundo. E além disso, eu acho que mais do que as relações interpessoais, eu acho que é o espaço, né? Que eu já falei. Mas como a gente é moldado pelo espaço. E, por último, também, acho que a gente comentou brevemente, a noção de utilidade. Né, que na nossa época eu acho que é uma discussão muito importante, porque a utilidade nossa, né, enquanto seres capazes de produzir algo, a gente é muito definido por isso. Eu acho que desde criança né, a, gente, a gente é perguntado, assim, perguntam para a gente o que é que a gente vai ser, e aí a gente responde uma profissão, na maioria esmagadora das vezes, porque é a forma com que a gente vai produzir para o mundo a gente vai entregar alguma coisa que o mundo vai utilizar então isso determina muito é, a nossa posição no mundo nosso poder de fala nosso poder de decisão baseado nessa função nessa capacidade de produzir e aí quando o Cipriano ele entende que o que ele sabe o que ele pode fazer não é mais válido não é mais útil naquele contexto é como se ele se anulasse por inteiro sabe como se aquela coisa definisse a existência dele. E, a partir daí, ele se torna alguém passivo, né? que tem que se deixar levar por pessoas que, por sua vez, sim, são capazes de produzir, enquanto ele não. Né? Isso também é muito marcado pela idade dele, pela velhice. Então... Eu acho que é isso, são esses pontos assim de importância, que eu consigo
0: visualizar. Certo, concordo com você. Eu acho que essa questão da humanidade é uma das principais mesmo. Eu acredito, acho que você pensa assim também, que nunca a gente vai conseguir dar conta de uma obra, nem né? essa é a intenção. A intenção é que a gente consiga conversar né, sobre alguns pontos e relacionar com com as nossas vidas e como que a arte, de maneira em geral, ela impacta a nossa visão de mundo. E aqui eu separei um trecho que eu acho que representa muito isso, que é o da página 64, que diz assim. Muito obrigada, mas realmente não devia estar a incomodar-se. Depois do que conversamos lá no cemitério, pensei que não há grande diferença entre as coisas e as pessoas. Têm sua vida, duram um tempo e em pouco acabam como tudo no mundo. Ainda assim, se um cântaro pode substituir outro cântaro, sem termos de pensar no caso mais do que para deitar fora os cacos do velho e encher de água o novo, o mesmo não acontece com as pessoas. É como se do, no nascimento de cada uma se partisse o molde de que saiu, por isso é que as pessoas não se repetem. Esse é o um trecho que está na página 64, que é... Um, um diálogo entre a Isaura e o Cipriano, ela começa a esboçar é, sobre esse fato da, de não haver grande diferença entre as coisas e as pessoas, e ele responde, ele retruca, com com isso que eu acho que é muito forte, essa imagem do molde, né de que no nascimento de cada pessoa o molde se parte, por isso que elas não se repetem. Por mais parecidas que duas pessoas possam ser, é, ainda há características de, na humanidade, talvez de cada uma delas, na, na visão de cada uma delas, que não vai permitir com que elas se, se repitam. Eu acho que isso, para mim, resume um pouco do que essa obra representa e do que me marcou muito, que até então é uma das obras mais impactantes assim, na minha vida de leitor, que não é muito longa, na verdade, mas que, enfim, começa a se esboçar para uma literatura muito forte. E é, já nos encaminhamos, nos encaminhando para o final, eu queria perguntar a você, Ayla, se você tem algumas indicações aqui para gente.
1: E, e é legal como ele também, quando ele toma essa decisão, como ele não joga isso para Marta e para a Ele fala, vocês eu não sei, mas eu tô fora daqui, eu não mandar. Então, eu acho que isso explicita como é também uma coisa muito pessoal. Então, se for uma necessidade que tem dentro de você, e aí quando você finalmente se encontrar com aquilo que faltava, né, aquela chama vai se acender como se acendeu nele. E aí não é ele que pode fazer com que isso aconteça também nas outras pessoas. Né? Tanto Marta e Marçal, e também com todas as outras pessoas ali que, vivem, que viviam no centro, né? que provavelmente continuaram a viver. Então, ele por si só é aquilo, ele tem domínio sobre o que ele pode fazer. É, minha primeira indicação é de um livro que eu não li, <risos> então. Mas eu vou indicar um trecho desse livro, que é O Ano de 1993, de Sara Margo também. E aí, eu conheci esse trecho aleatoriamente, não lembro, eu acho que eu vi a Marília Gabriela recitando ele, lendo ele, em algum vídeo. E aí eu procurei o texto dele na internet e foi muito difícil de achar. E aí eu lembro que eu, anos depois eu quis ler de novo e aí foi muito difícil de achar também. E aí eu dei print moxa, pra não ter mais que passar por isso. E aí eu vou ler agora a partir do meu print. tá Eu não sei também onde foi que eu achei em algum lugar aí dessa internet. Mas eu vou ler. A cidade que os homens deixaram de habitar está agora sitiada por eles. Não deve passar em claro o exagero que há na palavra sitiar. Como exagero, haveria a palavra cercada, ou outra qualquer sinônima, sem querer levantar a debatida questão da sinonimia perfeita. Os homens estão apenas em redor da cidade, tão incapazes de entrarem nela como de se afastarem para longe definitivamente são como borboletas da noite, atraídas não pelas luzes da cidade, que já se apagaram há muito, mas pelo perfil desarticulado dos telhados e também pela rede impalpável das antenas de televisão. De dia, uma enorme ausência guarda as portas da cidade e as ruas têm aquele excesso de silêncio que há no que foi habitado e agora não. Na cidade apenas vivem os lobos, Deste modo, se tendo invertido a ordem natural das coisas, estão os homens fora e os lobos dentro. Nada acontece antes da noite. Então, saem os lobos a caçar os homens e sempre apanham algum, o qual entra enfim na cidade, deixando por onde passa um regueiro de sangue. Ali, onde em tempos mais felizes, combinara com parentes e amigos, almoços, intrigas e calúnias, caçadas aos loucos. E aí eu tenho uma segunda indicação. Faço agora. <risos> é, é de um conto de Caio Fernando Abreu que chama Aqueles Dois. E aí eu não vou fazer nenhuma, nenhum resumo do conto assim, porque eu escolhi um trecho, um parágrafo que eu acho que talvez expresse bem do que, que se trata o conto. Afastaram-se então. Raul disse qualquer coisa como eu não tenho mais ninguém no mundo. E Saul outra coisa qualquer como você tem a minha agora e para sempre. Usavam palavras grandes, ninguém, mundo, sempre. E apertavam-se as duas mãos ao mesmo tempo, olhando-se nos olhos injetados de fumo e álcool. Embora fosse sexta e não precisasse ir à repartição na manhã seguinte, Saul despediu-se. Caminhou durante horas pelas ruas desertas. Cheias apenas de gatos e putas. Em casa, sem saber porquê, começou a chorar, sentindo-se só, e pobre, e feio, e infeliz, e confuso, e abandonado, e bêbado, e triste, triste, triste. Pensou em ligar para Raul, mas não tinha fichas e era muito tarde.
0: Ótimas, ótimas indicações. É, tem uma frase que é atribuída a Humberto Eco, se não me engano. Você falou essa coisa do livro não lido, e ele disse que. Perguntaram para ele se ele já tinha tudo lido todos os livros da estante dele. E ele disse que os mais importantes eram, de fato, aqueles que ele ainda não havia lido. Me lembrei disso quando você falou do livro de Saramon. Bom, as minhas indicações também são duas. Eu vou indicar um livro de poemas, que eu ainda nem terminei, na verdade eu estou na metade. Mas que tem me tomado bastante tempo e bastante pensamentos. Que é o livro... É, Poemas escolhidos de Mia Couto. Eu vou ler um poema aqui que eu escolhi, que é aquele bom e velho poema do poeta falando sobre poesia. O título é A Condenação. Diz assim: Cansado da poesia, o poeta levou seus poemas para junto de um rio. Queria rasgar os versos, um por um, dilacerar a palavra, truncar a ideia, desfibrar o coração. Para o fim da poesia, procurou um rio que não tivesse nome. Teria que ser assim, junto a um rio sem nome. Nele afogaria a letra, dissolveria a tinta, liquefaria rima e metáfora. Andou-se, cirandou, mas onde quer que corresse um fio de água, fluía junto um nome, como se toda a água nascesse da palavra. Deu volta ao mundo, chegou onde não havia mais mundo. Em nenhum lado, figurava o inominado Riachinho. Cansado, o poeta regressou à sua aldeia e reincidiu na sua inicial angústia. Ali, no pequeno ribeiro da sua terra natal, ele sentou o seu desespero e decepou os cadernos. Desmembrou a escrita e afogou os papéis, até que deixaram de respirar. Chegou-se um peixe e de um golpe comeu um verso. No seguinte instante lhe cresceram asas e o peixe soltou um voo de garça para ganhar os vastos céus. Dos papéis que restavam em suas mãos emergiu um braço de mulher que, em dissolvente carícia, por sonhos o fez viajar. Nesta noite, de regresso a si mesmo, o poeta escreveu derradeiros versos para matar de vez a poesia acedeu, por fim, a pequena morte do sono, desconhecendo que, mesmo adormecido, dentro de si seguia fluindo o um único rio sem nome. A poesia de Miyakoto tem me parecido visceral, assim, no sentido de que ela consegue ir no, no âmago de vários sentimentos. Então, é por isso que me vem essa recomendação. E a minha segunda recomendação Uh, ainda com o perdão da minha péssima leitura mas eu vou ler também um trecho e depois eu digo nesse eu vou fazer o contrário, eu digo depois qual é o livro diz assim o artesão pensava no vizinho oleiro como um incauto sentimental por paixões várias agia igual a uma criança imbecil até os pratos e as taças que cozia enfeitava absurdamente a infligir a pureza do barro a utopia ridícula de ser uma fantasia. Aceitava mal que o barro fosse só o que era. Aliás, nunca aceitaria a natureza de quase nada. Implicava-se com as coisas do mundo e queria ser uma autoridade para os aspectos e para os significados do que o rodeava. Por isso, Itaro o rejeitava. Era fraco, suspirava pelos mortos sem os honrar porque perdia a robustez. Era mais velho pela covardia e pela opção, por ser um sonhador, do que pela idade. Itaro, se pudesse, gostaria de o ver morto. Depois pensava, se pudesse, gostaria de o matar. Por seu lado, Saburo, sentimental, pensava que se pudesse, gostaria de matar o artesão. Depois, ponderava e pensava que gostaria de o ver morto. Essa é, a página, é um trecho da página 60 do livro Homens Imprudentemente Poéticos, de Walter Hugo Mãe, que vale explicar um pouquinho. É um livro que se situa numa montanha, na, na beirada de uma montanha no Japão, conhecida como a Montanha dos Suicidas. E aí, esses personagens, Saburo e Taro são, por sua vez, um oleiro, atividade semelhante à do, à do Cipriano Algor, lá do, da caverna. E o Itaro é um artesão que faz lex, e os dois são são vizinhos ali que por um tempo até mantém certa cordialidade do bom dia boa tarde boa noite mas depois de um tempo eles passam a se odiar e a querer um matar o outro é um é um livro muito forte muito bonito e cujo o título não se não se nega de aparecer também é muito bem investido em seus personagens, esses homens imprudentemente poéticos. São essas minhas indicações.
1: Como já li Homens Imprudentemente Poéticos, posso reforçar a sua indicação. <risos> então, é, eu acho que Walter Hugo também, né, outro escritor português, vale muito a pena. Assim. E aí eu nunca tinha... Não, não tinha nem reparado, né? Os oleiros nos dois livros. Então, é legal. E aí minha culto, eu achei tipo muito surreal. Surreal não no sentido que a gente usa banal da palavra, mas muito surrealista, né? O poema que você leu. Gostei.
0: Eu tô adorando também lidar com a poesia de minha culto fala muito sobre memória, principalmente, e isso me, me agrada bastante, assim. É, então encaminhando aqui para o final gostaria de agradecer a Iva pelo tempo, pela disposição e dizer que foi muito bom conversar com você aqui sobre a caverna de Saramago, se você quiser deixar algum recado, o microfone está aberto
1: eu que agradeço pelo seu convite é, gostei muito de falar sobre a caverna e é isso <risos> obrigada
0: então é isso pessoal, até a próxima temos um episódio